0: Ihr Süßen. Ich habe gedacht, es wäre mal wieder Zeit für eine neue Podcast-Folge und ich wollte jetzt unbedingt mal ein Thema aufgreifen, was ich schon längst aufgreifen wollte, nämlich über diese Sache mit den Schönheitsoperationen sprechen. Das ist normalerweise jetzt gar nicht so spektakulär, aber, beziehungsweise ich finde es eigentlich gar nicht so spektakulär, aber jetzt mal abgesehen davon, dass ich das irgendwie, dass ich darüber immer in irgendwelchen Interviews sprechen muss. Gibt es da zum Beispiel auch bei Instagram hin und wieder mal ein paar Fragen dazu. Außerdem habe ich ähm, eventuell neue Operationen geplant und da muss man ja immer vorsichtig sein, wenn man darüber spricht. In Deutschland darüber zu sprechen ist jetzt irgendwie nicht so das richtigste Pflaster. Der Deutsche ist nicht nur ein neidischer Charakter, sondern der Deutsche möchte auch immer gerne, dass man in Würde altert und das bedeutet in dem Falle, dass man nichts machen lässt. Hinzu kommt auch noch, dass es natürlich immer Menschen gibt, die ganz genau mich auf Schritt und Tritt beobachten und schauen, dass ich auch nicht mit doppelter Zunge rede, denn der Vorwurf, der kommt ja schon seit Ewigkeiten vor. Wie kann man denn durch die Welt laufen und behaupten, dass man eine gute Beziehung zu sich selber führt und sich trotzdem zwischendurch unters Messer legen? Aber ich sag's euch direkt ehrlich, ähm... Ich möchte heute jetzt nicht irgendwie die rechtfertigende oder verteidigende Position hier einnehmen. Ich glaube, dass Menschen, die so eine bestimmte Art und Weise haben, über solche Dinge zu denken, die das liegt nicht in meinem Aufgabenbereich, deren Meinung zu ändern und es ist auch vollkommen in Ordnung, aber diejenigen, die sich dafür interessieren und ähm, verstehen, wo der Frosch die Locken hat, für die ist es mit Sicherheit auch eine ganz nette und interessante Unterhaltung, die wir hier führen. Ich habe mir gerade übrigens so ein Chai-Latte gemacht. Ich kaufe mir dafür immer einen normalen Tee mit Zimt. Ich habe immer gedacht, Chai wäre ein Tee. Chai heißt aber einfach nur Tee. Also ich kaufe mir immer einen Beuteltee, meistens mit so Zimt, Vanille oder Zitronengras habe ich hier gerade, also schon so ein bisschen winterlicher und wärmer. Und dann mache ich da immer ein bisschen Agavendicksaft rein und dann gieße ich das mit einem Milchschaum auf. Und dann... Mh. Oh, das schmeckt so gut. Könnte bitte mal ein neuer Trend werden, den ich da gesetzt habe online. Ich möchte auch mal so einen Trend setzen. Ich möchte auch mal so eine Meme sein, die irgendwie um die Welt geht. <lacht> sonst keine Wünsche. Ich hoffe jedenfalls, dass es euch gut geht. Es ist jetzt, glaube ich, schon die zweite Woche in dem neuen Soft-Lockdown 2.0 rum. Und es ist Wahnsinn, wie die Welt einfach Kopf steht. Es ist Wahnsinn wie die Dinge sich verändert haben, wie das Jahr so gewesen ist. Und wir reden immer von dem schlimmen 2020, so als wenn es jetzt am 31.12. um Mitternacht vorbei wäre. Aber nope. Das Ganze ist leider keine Phase, in der wir stecken, beziehungsweise wir hoffen mal, dass es eine Phase ist, aber ich denke doch, dass wir aus dieser Covid-Situation halt noch viele Jahre was von haben. Da kauen wir noch eine Weile drum rum. Ich ähm, habe versucht, irgendwie das Beste draus zu machen und gebe mir da immer noch Mühe und es gelingt mir einigermaßen ganz gut. Ich kenne mittlerweile viele Menschen, denen es gesundheitlich sehr, sehr schlecht ging durch Covid. Ich kenne noch mehr Menschen, denen es wirtschaftlich sehr schlecht ging durch diese ganze Krise und am Ende des Tages ist das alles wirklich eine Farce, eine Scharade. Wonne grotesk. Zu meinen Operationen. Ich nutze einfach mal den Anlass, um darüber zu sprechen, weil ich... In der letzten Zeit tatsächlich oder eigentlich schon Anfang des Jahres angefangen habe, eine neue Operation zu planen, ist jetzt nichts Spektakuläres. Um ehrlich zu sein, bin ich mal wieder damit beschäftigt, die Ergebnisse anderer Operationen noch so ein bisschen zu verfeinern, Feintuning zu betreiben bzw. auszubessern. Ich denke, jeder von euch Zuhörern weiß um meine Situation Bescheid. Ich bin nicht als Frau geboren. Demnach, meines Geschmackes nach, bin ich des Öfteren in meinem Leben auf plastische Chirurgie angewiesen gewesen. Ähm, einfach um ja die Merkmale, die bei der Geburt mitgekommen sind, nämlich männliche, versuchen so ein bisschen ins Weibliche umzuformen. Ich möchte aber meine ganze Operiererei gar nicht nur darauf schieben, dass ich als Transsexuelle geboren wurde, sondern glaube, dass wenn ich als biologische Frau geboren worden wäre, hätte ich mich auch ganz oft unters Messer gelegt. Denn letzten Endes, das, was ich mittlerweile an Operationen betreibe, hat ja schon gar nichts mehr mit meinem Umstand an sich zu tun, sondern damit, dass ich mich einfach einem bestimmten Geschmack- und ästhetischen Sinnbild näher bringen möchte. Ähm... Und will mich da auch gar nicht versuchen, irgendwie rauszureden, sondern ich habe auch keine Sucht entwickelt, das glaube ich nicht. Aber definitiv kann man sagen, dass ich derweil schon den Respekt verloren habe. Und es ist Wahnsinn, so viele Operationen sind nicht so gelungen oder nicht so geworden, wie ich es gerne gehabt hätte. Viele Operationen waren auch sehr schmerzvoll. Und trotzdem ist irgendwie ein Drill in mir, der mich das trotzdem immer und immer wieder wiederholen lässt. Und ich versuche auch gar nicht demjenigen, der sagt, ich sollte besser mal in Psychotherapie zu investieren als in plastische Chirurgie, dem Menschen zu widersprechen. Ich gehe zur Therapie, ich gehe seit 15 Jahren zur Therapie und fühle mich da auch sehr gut aufgehoben. Aber dieser Punkt mit Schönheitsoperationen ist etwas, was ich versuche in Interviews zu vermeiden, drüber zu sprechen und mit Therapeuten spreche ich da gar nicht mehr drüber, weil ich davon müde bin, weil ich satt bin. Ich bin jetzt 32 und ich übernehme die Verantwortung für das, was da passiert und ich bin mir bewusst über das Risiko, habe aber mit Sicherheit irgendetwas in mir, das mich trotzdem immer noch antreibt, das Ganze weiter und weiter zu führen und auszubauen. Wahrscheinlich versuche ich irgendwas zu kompensieren. Wahrscheinlich versuche ich irgendwas zu verdecken, abzudecken, zu übertünschen. Wie das Ganze halt eben auch aussieht, ist da jetzt mal dahingestellt. Auf jeden Fall ähm, habe ich immer die plastische Chirurgie in Anspruch genommen und bin auch immer noch mit dabei. Allerdings im Gegensatz zu vor ein paar Jahren, habe ich jetzt nicht immer unbedingt das Verlangen, grundsätzlich noch was zu verändern, weil ich wirklich ganz cool mit mir selber bin und ähm, mich gerne im Spiegel anschaue. Aber es sind natürlich auch ein paar Operationen äh, gewesen, wie ich das gerade eben schon gesagt habe, die halt eben nicht so geworden sind, wie ich mir das hätte gewünscht. Um das Ganze mal kurz und knapp zu erzählen, ich habe mehrere Brustvergrößerungen hinter mir. Die erste Brustvergrößerung war eine Vergrößerung mit Kochsalzimplantaten. Das Ganze hat man gemacht, um den Muskel und um die Haut zu dehnen, weil ich halt eben flach, flach gewesen bin. Und als die Haut und der Muskel dann relativ gut gedehnt waren, haben wir das Ganze ausgetauscht in meine allerersten Silikonimplantate. Das waren damals 330 Milliliter und vor vier, fünf Jahren habe ich dann so ein Spreen bekommen, dass ich unbedingt Meinung war, ich müsste jetzt riesengroße Brüste haben und da merkt man auch einfach mal, wie Geschmäcker sich im Laufe der Zeit verändern, habe mir diese Brüste dann machen lassen, es ist einfach fantastisch geworden, ich habe wirklich wunderschöne Brüste aber mittlerweile würde ich das jetzt auch nicht mehr so groß machen, beziehungsweise könnte ich jetzt nochmal vier, fünf Jahre zurückschrauben, hätte ich das nicht nochmal so in Anspruch genommen. Ich finde, es passt sehr gut zu mir. Die großen Brüste passen zu meinem Brustkorb, zu, meinem, ähm, zu meiner Schulterdistanz voneinander. Aber das geht nicht ungeschoren an so einer Rückenmuskulatur vorbei. Es ist immer ein bisschen schwieriger, Kleidung zu finden, die passt. Ähm, vor allen Dingen jetzt, wo ich an der Taille ja auch um einiges schmaler bin, aber was mich immer noch am meisten stört, ist, wenn man große Brüste hat, egal ob die ähm, von Natur aus groß sind oder operiert sind, du siehst halt immer sehr wuchtig aus. Also wenn ich mich fotografieren lasse, beispielsweise nur bis zum Bauchnabel, dann sehe ich einfach um das Dreifache schwerer aus. So große Brüste tragen unfassbar auf und es ist Wahnsinn, als meine Brüste frisch gemacht waren, war ich auch nie verlegen drum, irgendwie einen weiten Ausschnitt zu tragen oder das Ganze auch zur Schau zu stellen. Und mittlerweile, ihr kennt mich ja, bin ich ja ähm, hochgeschlossen in Person, ich bin ja eine richtige Nonne outfit-technisch und fühle mich mittlerweile sehr, sehr unwohl, wenn man zu, wenn ich zu viel Ausschnitt habe und dann die Leute da hinschauen. Und sie schauen ja auch nicht, weil sie es böse meinen. Da ist ja auch um einiges was zu schauen. Aber mittlerweile mag ich das einfach gar nicht mehr so. Ich könnte meine Brüste natürlich verkleinern lassen, aber dann müsste ich sie gleichzeitig auch straffen lassen, weil meine Haut natürlich jetzt sehr weit gedehnt ist und im Moment sehe ich noch nicht die Notwendigkeit dazu, mit so einer Narbe ähm, rumzulaufen, die dann entstehen würde. Und Brüste verkleinern und straffen lassen ist immer mit sehr viel Narbengewebe verbunden und da meine Brüste wirklich einfach Perfektion sind, ähm, bin ich das im Moment noch nicht bereit in Kauf zu nehmen. Dann wissen wir alle, hatte ich einige Operationen im Gesicht und dann hatte ich ja letztes Jahr im Mai und im Dezember 2019 ein Brazilian Butt Lift. Um das einmal zu beschreiben, wenn ich weiß, was das ist. Bei einem Brazilian Butt Lift wird an manchen Stellen am Körper Fett abgesaugt. Vorzugsweise macht man das am Bauchrücken und Taille, um da einfach eine schmalere Silhouette zu kreieren und das Fett wird dann extrahiert, ausgesiebt, da wird die Quintessenz rausgenommen, was weiß ich, und wird dann halt eben in den Po und wer das möchte, auch in die Hüften gespritzt, um eben eine Körperform zu erzielen, die so ein bisschen Coca-Cola-Flaschen-ähnlicher ist, aber ähm, vorzugsweise, um einen großen, opulenten Po zu kreieren. Und für die OP habe ich damals zugenommen, viel mehr als ich sollte, weil... Dreimal dürft ihr raten, mir ist das Zunehmen überhaupt nicht schwer gefallen. Ich habe 9 Kilo zugenommen in sechs Monaten und habe mir dann Fett absaugen lassen am Rückenbauch und Taille. Genauso wie auch an den Oberarmen und ein bisschen am, an der Oberschenkelinnenseite. Ähm, der Po ist gigantisch geworden, die Hüften ebenso. Ich war total happy, aber das Problem ist einfach, dass super viel Fett abgesaugt wurde. Ich glaube 8 Liter. Und meine Haut hat das nicht so gut mitgemacht. Trotz Miederwäsche tragen. Ihr müsst euch vorstellen, wenn man der normale Mensch zackig abnimmt durch eine Diät und Sport, ist es schon sehr schwierig für so ein Gewebe oder für so eine Haut sich zurückzubilden. Aber mal eben acht Liter Fett zu verlieren innerhalb von zwei drei Stunden, da musst du schon echt ein strammes Gewebe haben, dass es das mitmacht. Und das hat es bei mir definitiv leider nicht. Und habe das erste Mal das Brazilian Butt Lift im Mai machen lassen und sechs Monate später, sieben Monate später. Im Dezember wollte ich das Ganze dann unbedingt nochmal. Ich wollte ein klitzekleines bisschen mehr im Po haben, aber viel mehr noch an den Hüften. Die Hüften waren mir noch zu gerade. Hab dann für die OP schon wieder vier, fünf Kilo zugenommen. Und dann haben wir nochmal am Oberarm Fett abgesaugt, wieder am Rücken, und am Bauch, und dann habe ich auch die Innenseiten und die Oberseiten von meinen Knien absaugen lassen, weil ich immer schon ultra hässliche, fettgeschwülzige Knie hatte. Und ja, ich bin dann wach geworden und muss sagen, bei dem ersten, bei der ersten po hatte ich krass höllische Schmerzen den ersten Tag nach der OP. Danach ging's. Aber der Heilungsprozess war eigentlich der herausforderndste von allen Schönheitsoperationen weil am ganzen Körper so viel Fett abgesaugt wurde, mein Kreislauf gar nicht in Schuss gekommen ist. Ein Tag nach der OP letztes Jahr im Mai ist es furchtbar heiß geworden, 36 Grad. Ich frisch operiert, mit Verbänden komplett in einen Panzer eingepackt, in Miederwäsche. Und ja, die Heilung, nur auf dem Bauch schlafen, sechs Wochen, du darfst nicht sitzen, es war einfach die Hölle. Aber das war dann auch ganz schnell vergessen, wie ich schon gesagt habe, denn sieben Monate später lag ich ja wieder auf dem gleichen OP-Tisch. Hab das beim zweiten Mal aber viel einfacher verkraftet, muss ich sagen. Es wurde natürlich viel weniger Fett abgesaugt, viel weniger Fett transferiert und es war Winter und das ging einfach. Wenn du einmal weißt, wie es geht, dann läuft das. Die erste Brustvergrößerung war für mich auch eine Herausforderung. Nummer zwei und drei war für mich easygoing, das war ein Klacks. Hm. Naja, aber ihr könnt euch ja dann vorstellen und wahrscheinlich fragt ihr euch jetzt auch zu Recht, naja, wenn man bei der ersten Fettabsaugung schon so ein Scheißgewebe hat, was irgendwie den Spaß nicht mitmacht, wie sieht das denn nach dem zweiten Mal aus? Und diese Frage wäre berechtigt, denn meine Haut hat es natürlich jetzt gar nicht, gar nicht mehr mitgemacht. Die Haut an meinem gesamten Körper ist einfach strapaziert ohne Ende und das stimmt mich schon recht unzufrieden. Das ist jetzt nicht, ich habe keine Dehnungsstreifen, es ist auch nicht so, dass es hängt, aber ich war noch nie ein großer Fan von meinen Oberarmen, bin ich jetzt auch überhaupt gar nicht mehr. Und die Haut an meinem Bauch ist halt leer, als hätte ich ein Kind bekommen. Vielleicht nicht ganz so schlimm, wenn ich gerade stehe, siehst du es überhaupt nicht, da habe ich einen ganz normalen, flachen Bauch. Aber sobald ich sitze, ist es eine leere Hautrolle nach der anderen und zwar so sehr, dass ich, seitdem ich dieses Brazilian Butt Lift hatte, ich einfach kein Bikini mehr tragen würde was ich vorher definitiv getan habe. Wisst ihr, ich bin 32 und hätte ich jetzt ein Kind bekommen, würde mein Bauch wahrscheinlich genauso aussehen. Und wenn es nur nicht jetzt, wenn es nur daran liegen würde, würde ich jetzt einen Bikini oder einen Badeanzug tragen, könnte ich damit absolut leben. Aber es stört mich zum Beispiel sehr, wenn ich ein BH trage und eine enge Jeanshose, dass zwischen BH und Jeanshose sich so viel leere Haut ansammelt, dass ich wirklich aussehe, egal ob ich stehe oder sitze, wie ein Gummibärchen. Und ich merke immer mehr und immer mehr, dass mich dieser Hautüberschuss am Bauch extrem stört und deswegen bin ich im Moment dabei in Erwägung zu ziehen meine Bauchdecke straffen zu lassen. Das muss man sich sehr gut überlegen, weil es schon eine Strapaze ist. Man hat eine super lange Narbe entlang der dort wo die Unterhose aufhört, also zwischen Schritt und Bauchnabel, wird eine sehr sehr lange Narbe sein. Und ähm, ja, man darf nicht vergessen, dass die Haut, die Bauchdecke wird komplett vom Muskel abgelöst, wird nach unten gezogen, das heißt der Bauchnabel wird versetzt, Überschuss der Haut wird weggeschnitten und dann wird man wieder zugenäht. Und das ist selbst für mich, jemanden, der so erfahren ist, was Schönheitsoperationen betrifft, schon eine krasse Vorstellung und Herausforderung. Hinzu kommt noch bei allen Schönheitsoperationen, und das kann ich definitiv behaupten, meine erste Schönheitsoperation hatte ich mit 18, 19, jetzt bin ich 32, das sind gerade mal 15 Jahre Unterschied, aber ich merke immer, je älter ich werde und je mehr Operationen ich hinter mich bringe, desto challenginger wird einfach ähm, jede Operation. Man Halt viel schlechter, dass ich wieder auf die Beine komme, fällt mir schwerer und dauert länger und das ist jedes Mal halt, ja, das ist jedes Mal ein neues straffes Programm und man fällt aus und ich kann nicht arbeiten und... Ich muss gucken, dass mich Leute fahren und zu Kontrollen fahren und mir helfen mit dem Duschen und mit dem Haushalt. Das ist jedes Mal auch eine Herausforderung für das, für das Organisatorische. Und deswegen bin ich da jetzt auch gar nicht mehr so motiviert, aber letzten Endes kenne ich mich ja. Und ich habe mir feste vorgenommen, mir nichts mehr vorzumachen und mich zu belügen. Am Ende liege ich ja sowieso wieder unter Messer und lasse diese Bauchdeckenstraffung machen. Ach so, und für die immer, die gefragt haben, ob ich denn grundsätzlich zufrieden bin mit diesem Brazilian Butt Lift, total, also es macht mir, es hat mir wirklich zu einer sehr schönen Körpersilhouette verholfen. Ich glaube, dass mein Körper von der Kontur an Weiblichkeit gar nicht mehr zu übertreffen ist. Also diese Kurven, dieser Busen, Hüfte, Po, die Taille, das sieht natürlich schon Wahnsinn aus. Ich liebe meinen großen Po, es macht es natürlich nicht unbedingt leichter, dass ich mir jetzt wieder Kleidung kaufe. Also mit Hosen ist das immer ein bisschen tricky, aber ich mag es total, das entspricht einfach meinem, meinem Geschmack und ich liebe meinen Po und ich liebe meine Hüften und die strammen Oberschenkel, das ist schon, schon toll, aber natürlich ist es halt eben auch so, dass selbst wenn das Fett an den Innenseiten und an der Oberseite von den Knien abgesaugt wurde, genau wie bei den Oberarmen, ich hatte nie schöne Knie, nie schöne Oberarme sind sie jetzt nach der OP auch nicht, dass ich sie unbedingt jetzt jedem unter die Nase halten würde. Aber damit kann ich leben, das ist vollkommen in Ordnung. Weiter geht's mit der Schadensbekämpfung, was meine Nase betrifft. Meine Nase war immer schon eine sehr schwere Nase, im Sinne von total verbaut, sehr knorpelig, sehr dicke Haut, sehr geschwulstig, meine Narben im Gesicht heilen sehr, sehr schlecht und habe meine Nase sehr früh machen lassen, das war eigentlich die allererste Operation, die ich in meinem Leben hatte. Und dann haben wir sie, glaube ich, zwei Jahre später nochmal nachkorrigiert, zusammen mit meiner letzten Brustvergrößerung. Und so wie die Nase jetzt ist, hat sie, ich sag's mal so, ihre Vor- und ihre Nachteile. Von vorne und von unten sieht meine Nase wunderschön aus. Es ist eine ganz kleine Stupsnase. Meine Nasenlöcher sind klein, die sind sehr süß. Ich habe nie Probleme mit der Luft gehabt, weder noch vor noch nach der Operation. Nichtsdestotrotz, meine Nasenhaut ist sehr, sehr dick und das wird sie auch immer bleiben. Ich habe rechts und links sehr unschöne Narben an der Nase, die man sieht und ich muss mich jetzt auch nicht unbedingt ständig und stundenlang vom Profil beobachten. Leute, die zum Beispiel einen Höcker auf der Nase haben und damit nicht so happy sind, die wissen ganz genau, was ich meine, dass man sich nicht einfach sehr gerne von der Seite selber anschaut oder anschauen lässt oder fotografieren lässt, ähm. Und deswegen wird die Nase jetzt nochmal dran sein. Und mit der Nase ist es so, sie sieht natürlich super, super operiert aus, was ich gar nicht schlimm finde, weil ich das sogar sehr schick finde. Ich denke immer so an die alten Hollywood-Diven, die 60, 70 Jahre alt sind und geliftet und Gebotoxt sind mit ihren kleinen operierten Stupsnäschen. Ähm, finde ich total süß, ich mag das. Ich finde das sehr schick, das ist so eine richtig, das hat so ein Hollywood-Diva-Look und ich mag das gerne. Aber man muss natürlich aufpassen, ich will jetzt auch nicht noch mehr rumlaufen wie Michael Jackson. Den Spitznamen habe ich ja eh schon an die Rübe geklatscht bekommen. Aber die Nase, das sollte unbedingt noch mal ein bisschen gemacht werden. Ich habe das jetzt bei den Dreharbeiten zu meiner eigenen Fernsehshow gesehen. Da bin ich nämlich größtenteils von der Seite gefilmt worden. Und als ich mir das Material angeschaut habe, ist mir einfach sehr oft bewusst geworden, dass ich da total unzufrieden bin. Ja, und im Moment überlege ich ganz einfach, mache ich Bauch und Nase jetzt in Kombination, für die Nase wird man auch wahrscheinlich ein Stück aus dem Ohr nehmen müssen, Ohrknorpel, gegebenenfalls sogar ähm, Rippenknochenknorpel, Ach, das gibt dann da wieder neue Narben, neues Risiko, Schmerzen, ähm, angeschwollenes Gesicht, das heißt, ich bin für längere Zeit, für längeren Zeit dann auch wieder nicht einsetzbar und so weiter und so fort. Die Probleme, die man halt dann eben hat, wenn man sich für so eine Operation entscheidet. Es ist super schwierig, einen guten Operateur zu finden, vor allen Dingen, was sowas wie Nasenkorrektur betrifft, Sachen, die so speziell sind. Ähm, sind sehr teure Eingriffe, sehr, sehr teuer und ich muss mir das einfach zehnmal überlegen, weil ich nicht zu der Menschheit gehöre, die... Auch wenn ich jetzt nicht am Hungerstuch nage, mein Geld so rausschmeißen möchte oder für mich ist es jetzt nicht fein, dass einfach mal eben so horrende Summen an Geld fehlen oder also mal eben einen Betrag von 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 20, 25.000 Euro zu überweisen, das tut auch mir weh und da muss ich sehr viele Nächte drüber schlafen, aber das sind auf jeden Fall so die Pläne, die ich in der nächsten Zeit habe. Ich schaue einfach mal, mich hat da mein Gefühl noch nie enttäuscht und mir ist es vor allen Dingen auch wichtig, das immer den Leuten zu erzählen, auch wie ich schon am Anfang erzählt habe, das hören viele Leute nicht gerne und viele Leute glauben auch, dass ich da meine Vorbildfunktion nicht für nutzen sollte, aber ich sag euch mal, was viel schlimmer ist. Viel schlimmer empfinde ich einfach die Herrschaften, die sich operieren lassen, möchten dann nicht darüber sprechen, was für mich fein ist, das ist deine Privatangelegenheit, du musst damit nicht publik gehen, aber ich glaube einfach, wenn Sachen offensichtlich sind und du wirst darauf immer und immer wieder angesprochen, du bist niemandem eine Antwort schuldig, aber wenn dann gelogen wird, glaube ich, ist es einfach, das ist einfach scheiße, weil es gucken Mädels oder Frauen zu und die denken sich, wie kann das sein, dass eine Frau so einen tollen Po hat, so tolle Kurven. Wie viel Sport muss die wohl machen? Wie diszipliniert muss die wohl sein? Was hat die wohl für eine tolle Ernährung oder für tolle Veranlagungen? Und dabei hast du auf dem OP-Tisch gelegen. Und das finde ich einfach hundertmal beschissener als einfach dazu zu stehen, dass das die Arbeit von einem Chirurgen ist. Und möchte ich hier niemanden irgendwie was unter die Nase reiben, was gar nicht der Wahrheit entspricht, und man sieht, dass ich operiert bin und man weiß, dass ich mit dem Thema immer sehr offen umgehe und dass das für mich auch nie ein Problem gewesen ist und werde da auch weiterhin einfach transparent sein. Das bedeutet nicht, dass ich Schönheitsoperationen verherrliche, aber vielleicht ist da draußen ja einfach jemand, für den das interessant ist, für den das relevant ist und der diese Informationen gut gebrauchen kann. Ja, und habe deswegen auch vor euch, wenn es dann dazu kommen sollte, euch eben mit auf die Reise zu nehmen. Aber wir schauen mal. Ansonsten wissen wir ja, ich lasse regelmäßig irgendwie meine Stirn botoxen, meine Augenbrauen dafür ein bisschen liften, hier und da ein bisschen Hyaluron. Meine Lippen habe ich jetzt schon zwei Jahre nicht mehr gemacht, aber wer sich zehn Jahre lang die Lippen unterspritzen lässt, irgendwann ist das Material unter der Haut so verkapselt, das baut sich ja gar nicht mehr so schnell ab und im Moment gefällt mir das ganz gut, so dass die so ein bisschen unauffälliger sind für meine Verhältnisse. Aber dass ich zum Beispiel viele Falten unterspritzen lasse oder mich botoxen lasse, meine Wangen ein bisschen aufpolstern lasse, das kommt mir zum Beispiel beim Schminken auch total zugute, weil ich es nicht leiden kann, wenn sich Make-up irgendwie in irgendwelche Falten ähm, absetzt. Das ist gar nicht mein Ding, das mag ich nicht. Mm -mm, ganz furchtbar. Ja, hm. ich hatte eine geschlechtsangleichende Operation, ich war damals sehr jung, das fällt bei mir allerdings nicht unter plastische Chirurgie, sondern so eine Geschlechtsangleichung war einfach medizinisch, seelisch notwendig weil ich es ansonsten nicht auf die Kette bekommen hätte, dieses Leben zu leben. Aber, und die Geschichte habe ich schon sehr oft erzählt, dass ich damals, ähm, dass die Operation, diese erste Geschlechtsangleichung leider nicht so geglückt ist, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ich war erstens nicht genug informiert, ich habe mir nicht genug Meinungen angehört, nicht genug Ärzte angeschaut, es gab damals aber auch nicht Instagram und YouTube und all das. Das war noch gar nicht so auf der Höhe, beziehungsweise das Thema Transsexualität wurde damals noch in keinster Weise so thematisiert wie heute. Und habe da auch nicht genug Quellen gehabt und kannte auch niemanden, der mir da mal hätte einen guten Ratschlag geben können. Und deswegen nach dieser Geschlechtsangleichung ist eigentlich eine Odyssee entstanden an Nachkorrekturen. Ich glaube, ich kenne fast jeden Arzt in Deutschland, der sich nicht nur mit Geschlechtsangleichungen beschäftigt, ich kenne auch viele plastische Chirurgen, die sich mit Schamlippenkorrekturen beschäftigen und was es da nicht sonst noch alles da unten in der Schatztruhe gibt und habe, äh, mittlerweile bin ich sehr zufrieden im Übrigen, das ist alles ganz fein, so wie es ist und bin auch, was zum Beispiel Geschlechtsverkehr betrifft, damit sehr einverstanden, auch wenn das niemals das Level erreicht von einer biologischen Frau, das kann mir aber auch keine transsexuelle Frau erzählen, das kann keine behaupten, dass das bei ihr mit Sicherheit genauso läuft, wie wäre sie mit einer Vagina geboren, aber das soll jetzt auch nicht das Thema sein an der Stelle, aber so wie es jetzt ist, bin ich sehr, sehr happy, aber sich im Genitalbereich operieren zu lassen, ist nicht nur schmerztechnisch sehr oft eine unangenehme Situation, sondern ich glaube auch, dass das, dass das selig schon was mit mir gemacht hat, ständig vor irgendwelchen fremden Menschen oder vor Ärzten die Hose runterzulassen, dass Leute sich mit einem Geschlecht was wahrscheinlich nicht so geworden ist, wie du es dir erhofft hast, beschäftigen, da rumspritzen, nähen, stopfen, schrauben und operieren, das ist eine wahnsinnig aufreibende Situation mental. Und nicht zu vergessen, mit jedem Arztbesuch, mit jeder neuen Nachkorrektur, die du planst, aufwendigst im Genitalbereich, wirst du immer wieder mit der Tatsache konfrontiert, dass du mit einem Makel geboren wurdest oder mit einem kleinen Geburtsfehler oder mit einem Umstand oder wie man es doch nennen möchte, mit einem Handicap. Und das war jahrelang immer mein treuer Begleiter, auf schmerzvollste Art und Weise körperlich neben dem Seelischen immer wieder darauf aufmerksam gemacht zu werden. Du versuchst hier mit aller Kraft dem, dem Körper einer biologischen Frau nachzukommen, aber es entwickelt sich immer mehr zum größten Kampf und das hat sehr viel mit mir gemacht... Das hat mich auch manchmal so ein bisschen verstört und bin einfach froh, dass das Kapitel abgeschlossen ist. Ich kann es euch an der Stelle nur sagen, ich lasse mir lieber die Nase oder die Brüste, den Arsch oder die Ohren oder den dicken Zeh operieren, als wie in diesem mit diesem supersensiblen Thema einfach immer wieder zu Ärzten laufen zu müssen. Ja, also alles in allem, wenn man mich so reden hört, merkt man, My body is my castle, <lacht> mein Körper ist mein Tempel. Ich, ich hoffe, ich hoffe, dass ich nicht irgendwann mit 80 vor dem Spiegel stehe oder im Schaukelstuhl sitze und den mit dem Kopf schüttel und mir denke, was habe ich da eigentlich gemacht. Zum Thema Schönheitsoperation kann ich euch auch nur nochmal sagen, Fusch am Bau, wir nennen es jetzt einfach mal so, siehst du. Egal, wie groß oder wie klein die Sache ist, die du an deinem Körper veränderst, Sobald du in deinen Körper eingreifst, sobald du irgendetwas optisch veränderst, siehst du es. Du siehst immer, wenn ein Arzt irgendwie wo rumgeschraubt hat und wenn es nur eine klitzekleine Veränderung ist, wenn man genau hinschauen muss, man muss sich einfach darüber bewusst sein, dass man mit seiner Gesundheit spielt, mit seinem Leben spielt und dass das ein Eingriff in, in, ins System ist und, und da muss man sehr verantwortungsvoll mit umgehen. Aber auf der anderen Seite, ich möchte nicht die Mutter Theresa hier spielen oder sogar den Klugscheißer. Ich glaube feste daran, dass manche Menschen so unglücklich sind mit Makeln, mit optischen Makeln. Und du kannst noch so viele Coachings ähm, besuchen, wo man dir versucht beizubringen, liebe dich selber, liebe dich selber. Es ist doch alles gut so und so wurdest du geboren und so ist alles fein. Ich glaube, manche Leute kommen einfach nicht darüber hinweg und wenn das dann für dich die Lösung ist, Geld zu bezahlen, damit ein Arzt ähm, dein Problem behebt oder Sachen verändert, kann das manchmal die Lebensqualität ungemein steigern. Also so sehr ich auch darauf aufmerksam machen möchte, dass Schönheitsoperationen lebensbedrohlich sein können und dass man damit verantwortungsvoll umgehen muss, es hat meine Lebensqualität ungemein äh, verbessert und ich kenne viele Menschen, die nur durch einen Eingriff ein komplett neuer Mensch geworden sind. In diesem Sinne bin ich froh, den Pro- und den Kontrastuhl besetzen zu dürfen. Fühlt euch ganz fest von mir gedrückt. Ich danke euch fürs Zuhören. Danke, dass es euch überhaupt gibt für die Unterstützung und wir hören uns hoffentlich ganz bald beim nächsten Mal wieder.